0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二一年五月三十一号，星期一。啊，先跟大家说明一下，今天的 Daily Podcast 只有七号一个人来做主持哦。那主要是因为最近大家注意到下雨了，下雨有影响到一个网络讯号，所以今天我们在做远端连线的时候呢，遇到一些小状况啊。那今天只主要还是先由七号来帮大家更新今天的国际新闻哦。好的，那我们首先第一条，先来看一下国际瞩目的焦点是在以色列。先前我们大家都注意到的是以巴之间的冲突哈、哦，那现在也已经停火了。不过呢，接下来是在以色列内部的选举是大家所在意的哈、哦。那这个纳坦雅胡到底能不能够顺利的来连任，也是外界瞩目的话题之一。不过呢，现在出现了一个蛮微妙的进展哦。以色列激进的犹太民族主义领袖贝内特。啊、哦，那他在星期天的时候，五月三十号的时候呢，宣布他将会和反对派的领袖拉皮德来进行谈判，然后呢，寻求组成一个民族团结政府。如果贝内特和拉皮德成功的组成联合政府的话，那预计现任的总统纳坦雅胡。就有可能会下台哦，那以色列就会变天成功，也结束了那坦雅胡长久以来的执政哦。那现在这个是内部政治局势里面最呃微妙的一个进展。那我们在这边呢，也跟大家稍微解释一下，现在以色列内部的一些发展脉络是怎么一回事哦。好，那坦雅胡呢，现在在以色列执政已经十二年了，那是以色列史上。这个统治任期最长的一个国家领导人，不过呢，大家这也看到，最近几年，纳坦雅胡的家族、哦、涉入到了非常多的弊案啊、哦，还有贪腐的事件等等。内部在以色列的社会里面，也有掀起许多反纳坦雅胡的一些抗争哦。那民众对于纳坦雅胡的信任度可以说是越来越低。那特别是在这两年以来，已经举行了四次的选举哦，国会重新大选都一直没有办法。呃，有一个尘埃落定的结果。那其实对内部来说是相当不稳定的一个发展形势。好的，那以色列联合政府呢，在2020年12月解散之后，那就举行了选举。不过当时呢都没有一个明确的当选者哦。那虽然呢后来是由现任总理纳坦雅胡来出面阻隔，不过这件事情其实一直都没有很顺利。好，那纳坦雅胡宣布说组阁已经失败了，那没有办法组成多数党的政府，所以呢，就根据以色列的宪法啊，那总统来邀请第二大党中间派的政党啊，那就是我们刚刚前面提到的反对派领袖之一的拉皮德，拿来组阁。好，那拉皮德获得组阁机会之后呢，这个虽然说成功拉拢了以色列不同光谱的一些政党哦，那可以来共同组成一个联合政府。那这些政党里面就有包括右翼的激进的啊犹太民族主义领袖贝内特啊，那以及好几个其他阿拉伯政党一起入格，但是大家其实也听得出来哦，阿拉伯政党那以及激进的犹太民族主义，其实在这光谱上面本来就是相当两极的这个政治政治的光谱啊。但是在这个里面呢，却反而呃被组合在了一起。那我们这边提到的贝内特呢，也就是很有可能会取代纳坦雅胡的这位人物。呃，很微妙的是，他以前呢跟纳坦雅胡之间的关系就是政治上面的师徒哦。他就是年轻的时候呢，就从纳坦雅胡的身边来学习，然后在政坛里面跟他的关系相当的密切哦。所以这一次的有一点逆袭的感觉，其实也让纳坦雅胡本人蛮错愕的。啊、那贝内特自己呢？为什么会被说是一个激进的犹太民族主义？原因就是他的政治主张里面是非常明显哦，他曾经就对外主张说要并吞约旦河的西岸，啊，要把犹太人的势力全面扩张，尤其是要做屯垦区的部分哦，全面屯垦，而且坚决反对让巴勒斯坦人独立建国。那这一些种种的政治主张呢？所以也才让大家外外界其实很讶异，是哇，那这样还可以跟阿拉伯的政党领袖来谈判、来阻隔、来合作，那这个部分就会让大家觉得哇，是不是两个光谱的极端之间突然之间可以来和携手哦、喔？那之中是不是有隐藏着一些政治的谋算啊？哦，或政治的一些欺骗呐、啊？啊，所以大家也会很好奇一下，像拉皮德，哎、欸，居然也可以促成这样的。谈判那是不是手段非常的高超呢？好，那无论如何，如果这个联合政府真的可以组合成功的话，那么纳坦雅胡下台的命运就可以确定了。那么，如果纳坦雅胡下台的话，接下来他所面临的一连串的贪腐案的官司、各种弊案，很有可能真的会让纳坦雅胡陷入牢狱之灾哦。不过最让大家觉得奇怪，就是在戏剧性的发展哦，因为大家还记得，就是今年五月八号的时候，以巴冲突开始越演越烈啊。那当时呢，这个主隔谈判，拉皮德也就暂时因为以巴冲突的关系，就先冻结了哦。好，那原本答应主隔的贝内特呢，就在五月十三号的时候宣布他要退出谈判啊，重新去支持那坦雅胡。哦，那当时对拉皮德而言。这个本来说好要加入的贝内特，哎，五月13号说要退出哦，他改又回去支持那坦雅胡了。对拉皮德来说，你这个有点临阵倒戈了哦。那这个一下子就又化解了那坦雅胡的下台危机。但是你看到到现在的新的发展是贝内特想法又改变了啊、哦，他说，呃，他表示呢，他要尽一切最大努力来拉拢拉皮德一起组成联合政府，等于是现在又返回来打那坦雅胡一把。好，那现在在以可预见的状况来说呢，如果有集合了阿拉伯的政党，然后犹太主义的政党，那基本上各个小党的共同点是蛮少的哦，共识蛮少的。但唯一你可以看到他们的共识是要把那坦雅胡给拉下台。好，那即便达成这样的政治目标。未来这样的联合政府在以色列要怎么运作？其实大家也是感到有一点质疑哈，也很好奇说哇，这样的状态之下还能够怎么走下去哦？好，那接下来的阻隔期限是在今年的六月二号。那六月二号这一天，如果阻隔成功的话，纳坦雅胡就确定结束他十二年的长期执政了。好，那如果失败呢？如果最后又有变数的话呢？那么拉皮德的阻隔权就会被以色列的政府给收回，那就要进入再一次的选举。如果真的再选，就是第五次了、哦、那至于接下来那台雅胡还有贝内特之间的发展，那台雅胡自己的官司后续的情况会如何，其实现在也都还不得而知。好的，下一则我们来看一下体育界的新闻哦。世界的大满贯冠,冠军大阪直美 （Osaka n 那她在这个最近引起了去提坛很多的话题哦。其中一个就是在比赛开幕前的27号的时候呢，这个 n a o 就对外宣布说，他因为心理健康的因素哦，那拒绝在比赛之后接受记者会的采访，那拒绝出席。那那主要的主张是说。这一些记者会的采访呢，对选手来讲，对他们的身心健康都造成很大的压力跟伤害，所以呢，他就不想参加记者发布会了。好，这个事情出来之后，其实呢，在体育界当然是引起很多的话题哦。然后，然后， n a o 的这样的抗议行动哦，那已经被法网的大会官方执行了罚款15000美元。那这件事情其实掀起了非常多的讨论哦，包含大阪直美自己选择不出席的理由，那针对他的理由引发了正反不同的意见哦，那以及法网这边大会这边对他的罚款之后呢，也有告诉、呃、警告意味啊，说如果这样的事情再犯的话，或者再次发生的话，不排除会禁止他比赛哦。那我们这边先回过头来看一下大阪直美他的说法，以及他引起的哪些讨论哦。那脑米呢，他自己有透过他个人的 Twitter， 那有公开的发言谈到为什么不出席记者会这件事情。他有特别，我们这边做几个他要点，我们把他抓出来讲哦。我们不就不一一的全部讲清楚。呃，脑米有说，他有发现到其实大家并不是很关心运动员的心理健康的问题。啊，那特别是他们去参加这样的记者会的时候，哈、啊，就是记者会在他们访问的时候呢，都必须去回答一些问过好多遍的问题，或者是去被迫被问到一些让他们感到自我怀疑的问题。啊，那有一些运动员呢，在这样的记者会现场，可能就会因为他可能比赛输了，哈、啊，那或者他的身心压力溃体呢，那。会让他的心理状况变得更加的沮丧，可能会有更负面的效果。好，那他认为是说，其实很多运动员都有这样的遭遇跟遇到这样的状况。那在这个整个的大环境之下，感觉就是对运动员本身并不是非常友善哈。那他就强调说，他之所以不出席记者会哈、啊，这件事情跟比赛本身是没有关联的。那么，虽然说发网这边有对他进行了罚款15000美元，哎、就金额上来说，当然对纳米来讲，这个底下的收入来说，这个真的是小 case 啦，只、哦、这是不痛不痒，它比较有象征意义。那纳米针对这一点，他是回答说，他希望大会如果罚他这一笔钱的话，能够把这笔钱去捐给一些跟心理健康有关的慈善组织。好，那。发网这边的官方呢，其实态度还蛮强硬的哈、哦。起初，他的主席莫瑞顿他其实是说他是没有办法接受 Naomi 的说法的，而且他觉得这样的做,做法是很巨大的错误。结果，发网官方自己透过 Twitter 呢发出了四张照片哦，他那个照片里面就包含了其他四名选手，比如说纳达尔，比如说个日本的锦织圭啊，那上面居然。配着一句话说：“这些人都懂他们扮演的角色。”那言下之意就是说，反观纳奥米啊，说啊，你看你作为一个网球选手，你最后居然连自己的记者会都不愿意出席啊，那有点失暗奉他失职。结果发网的这个发文就马上被很多这个舆论给围剿哈、哦，那马上就删文了。这件事情其实就引多引发很多的讨论。纳奥米自己后来也在透过推的也是。回击啦、啊！他说：“愤怒是出于不理解啊。那当然，一些变化、一些转变，对于其他人来说，可能会是很不舒服的、哦，哈，很很 uncomfortable 的。他是用这样的字眼。他意思是说，可能外界有一些官方啊，比如说法王会生气，那是因为他们不了解状况啊。那因为做出一些改变，那当然会让一些人觉得不舒服哦。不过呢，现在四大满贯赛这个官方是有说。”他们有联合发出了一个声明哦，说当然，如果这样的状况再下去的话，那瑙米如果也没有选择妥协的话，那可能会把它处以禁赛的处分。那他们也说，其实已经有写信给瑙米说，他们愿意理解瑙米的状况，然后呢，如果有需要的话，也可以提供相关的协助哦。好，所以在正反双方的辩论里面，就谈到了这几个问题，到底。大阪直美选择不出席是一件正确或者是有问题的行为哦。首先，我们先看一下其他选手的看法。比如说，纳达尔自己受访的时候是说，他他是尊重大阪直美的选择，但当然他，他纳达尔也有强调说，作为他们这样的运动员，本来就是会必须去面对记者会所提出的各种问题等等。好，那跟。Naomi 本身也有许多交情的锦之龟，锦之龟自己接受访问的时候呢，是说，呃，他有点不太确定大阪直美真正的意图是什么。当然，他也理解大阪直美所遇到的状况哦，那主要是保持着同理的心情。不过，他也是说，当然尊重他的选择，也同理他的状况。不过，他也是强调说，作为运动员里面所遇到的这样的状况的。事情呢，应该可以自己做一些应对的方式啊、哦。好，其实各个运动员所讲的话差不太多。那我们这边先来看，在支持 n a o 的人，他们的想法是说：，哎，的确，他们只美提出了很多运动选手遭遇到的状况哦。那你在运动赛事之后，那可能会面临到一些媒体的呃追问，那这些追问可能大家都有点忽略了各个选手的身心健康状况。那这个大阪直美的选择，他的做法其实是呼吁外界能够关心运动选手，其实他们本身也正遭遇到很多身心的巨大压力，而这些压力很可能其实是不必要的。好，不过反对大阪直美的做法的人提出的论点是说，现在作为这样的运动员，哈、哦，那尤其是在做网球选手，那这一些面对记者啊，面对你的赞助商等等。本来应该就是你的工作范围之内，所以你选择不出席这件事情，可能不是一个很好的做法，或者说你可以有其他的做法，比如说你还是出席，但是你用出席的时候，你用其他的发言内容，比如说你可以在透过记者会的方式，在应答的方式，你去强调你的诉求，也是一种可能啊。那所以有的人也会讲，诶、欸，运动员本来他就有要去建构他的心理素质。哦，你在训练的过程里面，的确有在针对你的比赛压力啊，然后你的竞争压力啊，哦，这应该都是建构你这个运动员能力的一环哦。所以用这个方式来选择，嗯，退出这样的记者会，就有一些人的观点会认为，那这样好像不是很符合运动员的本身的专业能力。好，那以上种种呢，其实当然现在在体坛界在媒体界也有引发了很多的激辩哈，在反反复复大家彼此针对论点的讨论。那比如说，呃，反对 Naomi 的做法的人认为说，你本来就应该要出席，不管你遇到什么样的状况哈，这是你运动员应该要去抵抗的，甚至是强调说，哎、欸，你运动员的心理素质本来就应该要呃，知道要面对这样状况啊。其实，在包含日本。呃，的讨论里面，或者在台湾，或者在欧美，都有这样的论调出现。但之中也有些人出来反驳，是因为这样的说法其实跟你叫一个忧郁症患者说你开心一点嘛，你正向一点嘛，哦、呃，其实有一点类似。好、啊，虽然我们都知道，的确运动员在现代的比赛当中，他必须要面对到媒体这件事情，这个是呃不得不的一个做法哦。但是并不代表说他的身心状况可以被大家给。忽视啊、哦，怎么样去提供这样相应的资源，或者在媒体这一端，他的所作所为是不是都 OK？ 哦，媒体记者的提问是不是都是呃，之中有没有含蕴含一些可能比较不适当的问题或、哦、无关紧要的问题，造成他人的压力等等啊、哦？那这些东西我倒是觉得可以再去做检讨的项目。不过我们今天回过头来看。大阪直美之所以受到很多的关注，也是因为他常常也会在比赛运动场上面作为个人的一些政治意见的诉求，比如说比 O 练运动，那比如说他针对这个这个美国的这个仇恨压抑的一些事情，他其实都有在透过比赛，比如说他的口罩哦，比如说他的一些发言，那来做个人政治意见的主张哦，这样的现况，其实大阪直美还算是蛮有名的。那也不用说他，包含他跟井之圭两个人，前阵子也有针对日本东京奥运的事情发表一些反反对的意见呐、啊，都是主张考量说，在疫情相当严重的状态下，没有办法保障选手的生命安全，也无法保障观众的生命安全的时候，是不是应该考虑停止呢？好，这都是他在过去里面其实也针对很多公共议题都有发言的这样的记录哦。好，那最后一则新闻，我们稍微来看一下中国的疫情方面、啊、因为最近除了台湾之外，其实各地的疫情都还是有一些变化。好、啊，那不管是国际的焦点，其实主要其实放在印度了。哦、啊，他们在做疫情观察的时候，现在的一个焦点在印度。不过呢，中国这边也出现了一些变化哈、啊。像以广州为例，广州呢，从五月二十一号到五月三十号。这样一周的时间里面，目前累计的确诊记录是26例，那其中有5例确诊，但但是有21例呢是无症状的感染者。那因为速度也是突如其来的变多，那广州这边呢，广州市的神经就绷得蛮紧的。那现在呢就紧急做了一些诶封闭式管理的措施，好、哦，他还没有对外讲说这是所谓的封城。那这个封闭式管理呢，主要还是针对交通、大众交通公运输的封闭管理哈、哦。然后还有民众必须要持这个健康码，然、哦、他们要扫码的方式来做出入的检测。好，那现在部分区域其实已经做了限制人员流动。那广州市呢，从31号晚间，今天的晚上开始1 0点开始，也会对离境的车辆还有人人流哦做管制措施。啊，你没有超健康码的话，以及你没有72小时之内的核酸检测证明，哦，证明你是阴性的话呢，那你就不能随意的出入哦。那可能等很多人会问说，那为什么人家在可能这个病例只有20多例，然后就要实施这么严格的措施哦？这个主要还是从去年以来的经验里面发现，因为如果不马上做这样的动作的话呢，以地广。人多的状况来说，很有可能会出现呃无法预期的破口啊。那因为在去年的中国的各城市都有发生說，说、欸、哎，他来不及来进行这样的封锁的时候，开始出现大量人流移动，那就无法掌握真正的病例跟传播啊。那现在广州这边还在查到底这个原因传播链到底是怎么一回事哦。那、啊、其中一部分来自于早餐茶啊，早茶的这个市场，然后所。带来的一个状况。那后期这个疫情会怎么样发展？我们还会再做持续的观察。好的，那感谢大家今天的收听，也希望大家能够平安健康，注意防疫措施。我是编辑七号，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。